0: Esto es Calle 11, estamos cerrando año, abriendo año, pensando en lo mejor que hicimos, también en lo peor que hicimos, pero aquí condensamos algunos de los momentos pues, que más nos despertaron entusiasmo, nos provocaron crítica, nos llamaron la atención a propósito de distintas regiones del país. Hoy se lo dedicamos a los nortes, ¿no? uno habla del norte del país, hay muchos nortes, muchas ciudades en el norte, es una frontera larguísima, 3.000 kilómetros, Merece atención y la calle 11 se puso a recorrer esa frontera nuestra y sus identidades, y su gente, y sus temas. Arrancamos. Dudantas, dudantes, dudantos, ya no sé cómo decirles. O ¿Sí?
1: Dudantes. <risa> ¿Eh? ¿Eh?
0: Sí, sí, andamos ¿Dudantes? ahí como. Bueno, gente que duda personas que dudan. Muchos saludarles. Oye, pues eh, se murió hace ya unas semanas a uh, cepillín mi tocayo Ricardo González, que por cierto yo lo entrevisté y fue una gozada la entrevista y ese día que lo entrevisté me di cuenta pues que ahí tenía una de las personas que había educado emocionalmente mi alma, mi estado de ánimo y que no lo podía negar, digamos, que, que había un cepillín dentro de mi forma de comportamiento. ¿Le suena un poco exagerado? Digo, también desde luego que tengo un poco de cricri cri y un poquito menos de chabelo y algunas caricaturas, el hombre nuclear, en fin, ya estoy dándoles aquí algunos. La Mujer Maravilla, ahora que está de moda. Entonces, como el otro día le hicimos con el playlist, ahí hay personajes que lo educan a uno. Y pues a, a propósito de ese Cepillín, les quería preguntar, a, a ver, Magdalena, ¿quién te educó aparte de la gente de carne y hueso?
2: Tambala, Pues es que, fíjate que yo cuando estaba chiquita disfrutaba mucho Odisea Burbujas y ese es como uno de los programas que tengo así en, en, en mi sangre, en mi ADN. Las, las, las canciones, las dinámicas, me encantaba la música de Odisea Burbujas que después ya supe que el compositor, ahora no recuerdo su nombre, pero el, la persona que hacía... La música de Odisea Burbujas era un jazzista, es, o era, no sé si todavía, todavía vive, un jazzista súper reconocido y por eso creo que hice tanto click con, con eso. Y los personajes me encantaban. ¿Pero Yo todos o un... Mafafa
0: Musguito en particular?
2: Mi favorito era Patas Verdes, era así mi favorito. Mafafa Musguito, por supuesto, porque siempre estaba ahí como atenta para la nota y era así periodista, y ya sabes. Pero Patas Verdes era tal mi, mi crush o tanto lo que yo quería a Patas Verdes que tenía un hermano imaginario que se llamaba Patas Verdes. Entonces, como de alguna manera... Sí, lo Te puedo preguntar,
0: tener... eres hija única, ¿verdad?
2: Soy hija única. Entonces, esa la imaginación fue mi compañera o ha sido mi compañera desde, desde tiempos inmemorables
0: O sea, Cepillín no te dice nada.
2: Pues... Reconozco la canción, no, o sea, reconozco la Feria de Cepillín, me gustó mucho, por ejemplo, cuando hicieron esta adaptación entre Cepillín y el Che Guevara, que era Chepillín, que habían unas camisetas, ¿no?, con la figura del Che Guevara, pero la, el maquillaje de Cepillín, pero más allá de eso no no puedo entrar
0: la más clásica. más discos o tantos discos como Cricrí. o sea, han sido los dos vendedores más exitosos de música infantil. A ver, Ixel, entre Cricri -cri y Cepillín, ¿dónde andas?
1: No, Cricri, -cri por mucho. O sea, a mí Cepillín no solo no me educó, sino que me callaba bastante mal. Disculpen, yo sé que, <risa> uh, que falleció, pero pues es la verdad, desde chiquita o sea, no todas me las mal Hasta de los es...
0: muertos, caray. <risa>
1: La, la verdad es que no fue mi intención, pero pues no, 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 no. Mi abuela desde muy chica me compró la colección completa de Cepillín y me la ponía en su tornamesa y después me regaló una tornamesa y me regaló otra colección para que yo pudiera escucharla desde mi casa en Sonora. Y la verdad me las sé todas, las canciones de, cepi, de Cepillín, de Cricri. -cri. Y bueno, ya va a salir acá la revolucionaria, pero pues también tengo que decir que a mí me educó Mafalda. Maruca todas las noches me la leía los cuentos de Mafalda y desde entonces, desde muy chiquita, me abrió la mente y, y por lo mismo yo también se los compré a mis hijos y hago que, bueno, yo se los leo y ellos las leen, porque pues sí, eh, creo que sobre todo en un mundo tan individualista como este hace falta escuchar canciones como las de Cricri y leer cuentos como los de Mafalda. Pero a
0: ver, Cricri es un universo así, ¿no? completo, una galaxia. ¿Con qué canción te quedas? O sea, eres canica de, Eres canica, no, eres pato, eres. ¿Dónde, dónde te identificas? Me hace,
1: me hace llorar mucho la muñeca fea, que además me la cantaba mi papá cuando íbamos en el metro. Entonces, hasta la fecha, este, se me salen mis lagrimitas. Es más, mira. Ya se me hizo un poquito aquí, porque sí creo que pues que, que, que además son canciones súper sensibles y hablan mucho de la realidad del mexicano y de la mexicana, ¿no? Y creo que eso es lo que más me gustaba. La de las brujas me daba mucho miedo ah. cuando la escuchaba, ¿no? O sea, sí creo, eh, lo, como dices, es todo un universo y vas moviéndote desde voy a la escuela, ¿no? Este, cantando las vocales, hasta qué miedo que ahí vienen las brujas o esa muñeca que es rechazada, este que, que además yo creo que ahí se Basó Toy Story para, para. Ahí se basaron los guionistas de Toy Story para escribir Toy Story, porque es justo la misma ah, historia de estos juguetes que son rechazados y cómo lo, lo, la arropan ¿no? los otros miembros de la casa, como el recogedor y la escoba.
0: Sí, es cierto que estas canciones pueden traumar a uno. Regresando a Cepillín, eh, mi, mi hijo, el más chiquito, un día iba en el coche y volteó y iba a llorar y llorar, y tenía tres años. Íbamos oyendo en el bosque de la China, una, chin, un chin, una en el bosque de la China, una, una china, china se perdió. Se perdió la y de repente, ¿qué te pasa? Es que se perdió la chinita en el bosque. Lloraba, lloraba. Así como contigo con las brujas. A ver, Miguel, a mí la verdad sí me traumó el, el rey con nariz de cacahuate. Pero, en fin, ¿qué te traumó? ¿Qué te formó? ¿Qué te educó a ti? A mí, los dos, por una sencilla razón, mis hermanos
3: nacieron en Monterrey y Cepillín era de Monterrey, y una de las cosas más preciadas en mi casa eran los LPs de Cepillín. Y después mis papás regresaron a vivir a Veracruz, a Orizaba de manera muy concreta, que es en donde nací yo, y Cri es orizabeño. Francisco Gabilondo Soler es el orgullo de Orizaba, Veracruz, uno eso, de tantos. Eso. Con Chachita, Sara García, y Héctor y Lechuga, y otros. Miguel Pulido, próximamente. <ríe> Sergio Pitol, ponlo ahí en la lista. ¿no? <ríe> Sergio es de Jalapa, pero, pero es es querido por los orígenes Está ahí cerquita. <ríe> y ahí lo que sucedió es que yo la verdad es que recuerdo mucho a mis hermanos muy, muy enganchados con Cepillín porque ellos hicieron el kinder en Monterrey y después a mí pues no había manera de evadir a Cricri. Imagínate, si es una figura nacional en Orizaba, pues es un referente, ¿no? Entonces yo sí me disfracé de todo, especialmente del negrito Sandía porque pues además... ¡Ay! Tiene ahí sus rasgos medio racistoides, Cricri, -cri, ¿eh? eso ya es tema de otra sí. conversación. o de otra y, época, también pues, sí. y, y, y
2: también machirrines. ¿también? Y machirrines, sí. La Oye, patita, ¿no? Y tiene ahí a su esposo flojo y la patita ahí echándole todos la, la, los, los kilos, ¿no? Así la patita poniéndose <ríe> las filas. <ríe> ¿Qué tan
0: cierto será este rumor <ríe> que a diferencia de, de Cepillín, Cricri, no le gustaban los niños? O sea, Ahí hay como toda una... ¿Nunca habían oído esto? que ¿Detestaban Sí, los niños. sí, sí. No podían tener niños nariz... cerca. No, no, nunca sabes, hizo el, un el, shows, el, el 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 el, show. Se el... hacía shows, se iba a fiestas, estaba con los niños. Tenía un buen toque con los niños.
3: Ahora, en realidad, eh, Cri Cri o Francisco Gabilondo Soler era un musicazo. Ahora que Magdala ah. mencionaba el jazz... O sea, sus canciones son muy complejas, o sea, va desde fandangos, jazz, este, tiene, vamos, uno nota los sincopados, quienes sepan de música podrán describir con mayor precisión las especificidades de lo que lograba este señor, pero eh, él en realidad era un gran ejecutor de la radio en vivo, ese era su gran show, pero no de la interacción con niños, como
0: dices. Pues mire, nada más, estoy pensando que qué bueno que Miguel no nació en Sinaloa, no se fue a mover a Sinaloa, si no estaría diciendo aquí que la banda... Bueno, Chalino, me, a mí me formó Chalino Sánchez. Chalino Sánchez. ¿no?
1: A, mí, a mí sí me formó bastante la banda también, eh. cabe decir que, Pero la, que, que ya la, después que me fui a vivir... ¿La banda a
0: sinaloense, sinaloense en o la banda duranguense? Porque son bandas distintas no, y Sonora es un sinaloense. lugar raro, la sinaloense.
1: Sí, la todos los sinaloenses lo que, lo que jala allá la música norteña en general. Este, Ya tú sabes si es banda o con los tacatacas que le llaman, que son los norteños. Este, tú escoges, pero igual desde muy, muy, muy chiquitita lo, lo escuchábamos. Y es más, yo decía que no me gustaba, pero cuando me vine a vivir en la Ciudad de México, por supuesto que extrañaba el recodo. Oh. y se Digo, oía el recodo y se me salía la lagrimita. Este, y y ahora... Volviendo al, al programa que hablamos de, de nuestras playlists, está Simpson a huevo, que es de Hermosillo, y lo mismo, ahí, arriba al norte.
0: Magdalena, cierras tú y así me ahorro yo decir que me educaron.
2: Y ahora ya, ya escuchas a la Recodo y luego luego quieres así una cerveza carta blanca y un aguachilito para no, no olvidar. Ay, con en este en Sonora
1: Tecate, en Sonora tecate.
2: Tengo todavía que hacer <risas> mayores precisiones, pero bueno, pues es un poquito del corazón que les abrimos de, de nuestras formaciones musicales y culturales.
0: Pues yo digo, en una no es lo que me formó el tornamesa. O sea, sí me puedo acordar en la portada del disco de cricri que oíamos desde luego las de Cepillín, y luego ahí empezaron a colarse los discos de protesta y mocedades, pero de eso no voy a hablar hoy. Nos despedimos, me da mucho gusto saludarles, dudantes, tema, tema relajado, a veces nos los merecemos, ¿verdad? Vamos al siguiente segmento de esta revista, no se vaya. Pues a Calle 11 se sigue beneficiando de este ejercicio híbrido con las plataformas para recorrer calles pues, que están lejos de las oficinas del Instituto Politécnico Nacional y concretamente del Canal 11. Y hoy viajamos hasta Ciudad Juárez. es que me da muchísimo gusto tener al Alma Rosa González conmigo. Es una gran luchadora, histórica luchadora en Ciudad Juárez. Una organización con paz que lleva pues ya vamos a hablar más de 22 años haciendo el bien en esa zona tan bella y al mismo tiempo que ha sufrido tantos conflictos. Están eh, con nosotros también Brenda, está Cristina, está Arlet, son parte de este proyecto y nos contarán pues cada una qué responsabilidad tiene. Pero primero déjeme saludar a Almarosa y darle la bienvenida, agradecerle muchísimo que esté con nosotros.
4: No, pues, más bien gracias a ustedes, Ricardo. Muchísimas gracias a Canal 11 por considerarnos. Para nosotros es un privilegio, un honor poder compartir de pues de lo poco que hacemos, porque en realidad hay tanta necesidad, pero este granito de arena este, ayuda bastante. Entonces, muchísimas gracias y a sus órdenes.
0: Pues viajamos en el tiempo, eh. Ma, eh. Ciudad Juárez 1997-98, eh, pues son uh, las primeras notas a nivel nacional sobre el fenómeno, la tragedia que se conoció como las muertas de Juárez. Es también el momento en que las colonias, ¿no? donde ustedes habían vivido en paz y habían crecido, en fin, empiezan a desertarse y a vivir también momentos de mucha rejosidad. Las pandillas se enfrentan entre sí, eh, pues distintas organizaciones criminales entran en contacto con los más jóvenes y pues ustedes son uno de esos primeros síntomas de reacción de anticuerpo uh -huh. social y, y justamente en esas fechas arranca con paz. Te, te ruego que nos cuentes un poco cuál fue tu argumento tu impulso, la idea que tenías en ese momento de esta organización
4: Sí, mira ma, era prevenir, preve, prevenir la violencia Estábamos viendo casos, por ejemplo, la muerte de una jovencita de 15 años en el grupo donde, donde, donde nosotros nos, nos movíamos y entonces ver la muerte de una jovencita de 15 años en manos de... De, de un grupo de, de muchachitos pandilleros, no fue como que vámonos en contra de los muchachitos de los grupos de pandilleros, sino que vamos a hacer algo para prevenir esto no y comenzamos a usar el deporte sin embargo para el 2000 2001, 2002 comenzamos a darnos cuenta que posiblemente estábamos impactando a algunos jóvenes que volvieron a la escuela pero en realidad, al año, cuando ya se hacías, hacías todo tu corte y balance, no era mucho. Fue cuando surgió la idea y, y salió el, el interés. Y, Tenemos que hacer algo más y empezar con, que, con los niños y donde los podamos tener de lunes a viernes. En ese tiempo, todavía se peleaban. Cuando, cuando peleaban barrio con barrio, la violencia era con piedras cuchillos, palos, pero ya para este tiempo, cuando te digo que tenemos esta reflexión, ya comenzaban a aparecer las armas.
5: Mm.
4: Entonces, para nosotros era si no intervenimos en estos niños, la situación va a ser peor que lo que estamos viendo ahorita. Entonces, hay que ver qué vamos a hacer para poder intervenir con estos niños. Sí, sí, Fue pues. en ese tiempo cuando se nos presentó el modelo de Venezuela, el sistema de las orquestas.
0: A ver, Cristina, cuéntanos un poco de la orquesta.
6: Bueno, como dijo la señora Alma, ¿verdad? Se le presentó a compas lo que es el sistema, ¿no? En Venezuela existe ese tipo de orquestas que se dedican a ponerse en diferentes puntos de la ciudad donde hay peligro, ¿no? Entonces, compas, adopta ese sistema y comienzan, eh, creo que, si mi memoria no me falla, en las aztecas, en centros comunitarios. Y los niños iban ahí a tomar clase de orquesta, ¿verdad? En ese entonces yo todavía era una pequeña <ríe> y todavía no me tocaba estar de maestra, pero me tocó tocar. ...para esos alumnos con otra orquesta... ...y recuerdo que estaban aztecas... ...y los alumnos recibían pura clase de orquesta... ...era, era casi una orquesta sinfónica... ...porque también tenían alientos... ...tenían las cuatro familias de, de cuerda frotada... Y, ...y los niños se comenzó con esa idea... ¿no? ...posteriormente se fue, fueron agregando más talleres... ¿no? ...que el taller de contemporánea... ...que le podemos decir que es música comercial... Este, ...se vino agregando también hubo teatro... Se agregó lo que es percusiones, se agregó también danza con la maestra Brenda, ¿verdad? Y existió teatro también en algún momento de la historia de Compas. Entonces, este, la orquesta fue, como quien dice, el pionero en traer actividades artísticas, ¿no? A Compas fue la, la que empezó con, con el arte, ¿no? Que llevó a Compas hacia ese caminito del arte.
0: Recuéntanos un poco cómo llegas tú a, a Compás y, y, y qué papel juega la danza también en este esfuerzo de trabajar con niños.
7: Buenas tardes a todos. Eh, yo inicio como maestra eh, dando clases en primaria.
0: Eh,
7: llego de puro este Simplemente me encontraba en otro trabajo ejerciendo la ingeniería civil. Un amigo me dice, ¿sabes qué? Hay una oportunidad de que regreses a dar clases de danza. ¿Te animas? Y acepté. Eh, ingresé a la asociación dando clases de danza en, en nivel primaria, en la cual me enamoré con la labor que hacen con los niños, con los padres de familia, todo el, el programa integral que, que, que maneja la asociación en la cual se les da eh, todavía activación física. Ya no se hacen torneos como antes, pero se les da activación física, otro tipo de, de actividades de, de, donde aplican otro tipo de, de deportes y bueno... Con respecto a la danza, este, creo que también fuimos un parteaguas con ellos, con los niños. Eh, la danza ha influido mucho en los niños con la expresión corporal, les ha apoyado mucho en la escuela, en sus clases académicas, a la hora de exponer. Eh, creo que son los niños que más confianza tienen al presentarse. Eh, ante sus compañeros, ante sus maestros académicos. Entonces, eh, por comentarios de los maestros que nos han dicho que, que sí, que estos son estos talleres son beneficiosos para los niños, dado que les ayudan mucho para su seguridad. Y bueno, también los mantiene alejados de las calles, los mantiene alejados de, de cualquier sí. acto ilícito que, que pudieran
0: a ver, Arlet, tú estás de acuerdo con todo lo que está diciendo la maestra Brenda, es cierto. Es, es, una, es una buena experiencia, es una linda experiencia estar en compás. Tú eres bailarina ahí.
8: Pues, pues la verdad sí, a mí sí me entretiene de muchas cosas. Um, ser, pues hacer la danza, me entretiene de demasiadas cosas. Um, me activo mucho con eso, de que puedo estar así como triste o algo así. Y me voy con la maestra Brenda y de me pongo feliz, me pongo a bailar, me suelto. Todo eso tiene mucha razón la maestra Brenda.
0: ¿Y tú sientes que, que vas entendiendo qué es eso de la paz y, y que puede ser alguien sí. que cuando crezca, pues ayude a que tu comunidad y tu ciudad y tu país sea menos violento o más pacífico?
8: sí los dan los aparte de la danza los enseñan otras cosas um, los dan actividades yo digo que sí
0: cuéntame de esas actividades <risa>
8: um, como la maestra um, los da danza verdad y luego aparte de eso los pone unas actividades para aprender um, como cuando estamos viendo un video Ajá. y no dicen ni de qué estado es ni nada de eso la maestra los está enseñando a identificar qué paso están haciendo qué estado están haciendo y eso pues yo aprendo mucho porque yo soy de las de que oh yo quiero ver ese paso y que quién sabe qué pero no sé de qué estado es
0: vamos a ver ahora el impacto que ha tenido con base todos estos años en, en Ciudad Juárez cuya pacificación pues ha dependido esencialmente del trabajo que que varias organizaciones sociales han venido haciendo. Ha habido un gran aprendizaje de cómo pues, volver a tejer lo que se rompió, ¿no? cómo estrechar lazos uh, eh, entre las calles, entre las colonias, entre las ciudades, en fin. Y pues sí, uh, yo siempre he pensado, Alma, que, que Ciudad Juárez es como una alarma temprana para nuestro país. ¿no? Todo lo que le pasa al país suena primero en Juárez, la violencia, pero también la democracia. ¿no? Y desde luego las muertes de Juárez, pero también la sociedad que se organiza y que expulsa la violencia. Y, y luego ya uno ve qué pasó en Juárez y empieza uno a notar cómo el resto del país se comporta en función de lo que ustedes hacen. De, déjenme irme a corte y de regreso te ruego que me hables de estos años y de Juárez y cómo ustedes con estas intervenciones han logrado cambios, cuántas vidas han cambiado... ¿Y por qué los niños, digamos, antes que los jóvenes para luchar por la, por la paz? Vamos a corte y regresamos. Estamos hablando con eh, la organización Compás, con su fundadora, con sus participantes, con sus responsables y hasta con una niña beneficiaria de Compass, con Arlet. Regresamos en un momento.
3: Amigas, amigos, amigues, hoy nos acompaña Nico Orozco, culichi metalero convertido al folk. Eso es Calle 11, round one. Round. Sigo
9: persiguiendo firme el ideal, tratando de ser puro, mantenerlo real.
10: Nico, bienvenido. Hermano, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias.
9: Música para la
3: nostalgia y a veces la reflexión. A veces
10: la reflexión, así es. Bueno, yo soy una persona que cuando se siente a escribir, no busca como las palabras más complejas, sino busca tratar de transmitir un sentimiento de una manera Transparente como el agua, por así decirlo. Mi lírica juega un poco con la nostalgia. La niñez, el cuando ibas a la tiendita a comprarte tal cosa y jugar a las maquinitas.
3: Ese tiempo que se va y no volverá. Y no volverá.
10: Y la reflexión también, porque trato de, de escribir letras o palabras que nos ayuden como a, a pensar positivo y seguir adelante.
8: Sin todo, siempre actitud. Que nadie te apague.
10: Muy transparente en tu voz también una voz diferente, ¿no? Dicen. <risas> Algunas personas te han dicho, no tienes voz para cantar. Cuando recién empecé, batallé bastante, ¿no? Era, yo mismo me lo decía, o sea, ¿qué, ¿qué estoy haciendo, no? Yo me autonombro como, no soy un cantante, soy un cancionero. Hago un libro de canciones, y las proyecto y las reflejo. Ahora sí, si sale bonito o sale feo, no importa realmente mientras salga el verdadero sentimiento, ¿no?
9: Tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz.
10: Se puede ser del norte y no cantar rancheras, no cantar urbano. Tú ahorita me ves tocando folk y como un poco de estilo norteño, pero yo empecé tocando metal. Ah, órale! Y justo todos nos decían: ¿para qué tocan eso? Mejor de hagan corridos, ¿no? Y nosotros: nada, la... ¿Tenías el cabello largo? Sí. ¿Hasta dónde? No, pues me hago por aquí. Ah, a mí me llegaba hasta acá. <risa> de última, yo creo que la tierra te llama. Y cuando creces en algún momento sale, sale como todo lo que tú escuchaste de niño, todas esas canciones, todos esos bailes en algún momento repercute en tu presente y pues terminas tocando así como yo aquí contigo, baladita de amor norteña. Entonces están saliendo estos sonidos, me estoy acercando un poco como al, al country, dentro del country me voy rápido al regional mexicano y pues ahora sí que los años ya dirán, ¿no? A dónde vamos. Me
9: estoy haciendo viejo con el tiempo. Los años ya dirán, quisiera
5: venir.
0: Y en calle 11 estamos hablando con Alma Rosa González, fundadora de la organización Compaz. También con Cristina, con Brenda, con Arlet, que forman parte de esta organización. Y, y bueno, yo decía, ahora es un momento que hay mucho que aprenderle a Juárez. Y este esfuerzo de ustedes, ¿no? De, de hacer que a través del arte se reconstruya comunidad, se pacifique y con eso se preserve la vida. ¿no? Es, uh, es uno de los grandes aportes que han hecho ustedes. Yo, yo te ruego un poco que nos cuentes al resto del país, si quieres los números de cuántas gentes se han impactado, si quieres uh, las experiencias más uh, presumibles, digamos, por parte de COMPAS y si pudieras de una vez decirnos hacia otras organizaciones qué deberían aprender de COMPAS para hacer cosas similares en sus propios barrios y con sus propias pandillas.
4: Claro. Mira, yo creo que eh, del 1997, 97 que nos constituimos, creo que hemos intervenido, de acuerdo a las estadísticas, más o menos como unos 20 mil beneficiarios. Se pudiera decir que 13 mil son directamente con la música. Y cuando yo te hablo de 13.000 te hablo por todos los programas que tenemos desde las escuelas, los centros de rehabilitación, hasta el Cerezo, otro municipio que es Cuauhtémoc, cerca de aquí Chihuahua. Y de todos esos 13.000 más o menos el 20% que nosotros sepamos, así a ciencia cierta, con evidencia, han llegado a la, a la licenciatura de música. Algunos de ellos son nuestros maestros hoy en día, ¿no? Entonces, creo que sí, compas, ha impactado a esta ciudad y pensar que joven, niños, adolescentes de comunidades marginadas, como era la Avenida de los Aztecas, Bellavista, Altavista, el centro de la ciudad u, u otras colonias, pudieran tocar música clásica era, era de locos yo cuando comencé a buscar financiamiento pues se reían de mí y yo les decía pues si Venezuela lo hizo con, 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 con jovencitos con niños de las rancherías no los hizo con niños que ya, ven, que ya habían aprendido el maestro Abreu fue, fue al campo entonces era, esa era como esa como esa lucha y eso tratar de convencer a, a, a los empresarios que sí se podía. Entonces comprobamos que sí se podía y sobre todo en un sector que yo te, te decía en el principio, iniciaba el crimen organizado a reclutar a estos jóvenes. Entonces era, era una estrategia de vida o muerte, yo, ese era mi sentido.
0: Los niños, eh, pues, uh, quizá viven y conviven con la música eh, a edades muy tempranas, pero de ahí animarse a agarrar un instrumento, pues, si hay un paso, ¿no? Si hay un respeto de tocar el piano, agarrar un cello, ¿no? Este, Por supuesto. ¿cómo, ¿Cómo es ese paso? A ver, le pregunto a la responsable de la orquesta. ¿Cómo logras que, que esa niña, no? Pensemos en Arlet, pues, ¿no? Pues que oye música en sus aparatos en su casa y de pronto un día puede tocar música.
6: Bueno, debo confesar que muchas veces me han tocado alumnos que son renuentes, que nomás entran porque los papás los dejan ahí como por los horarios de las maquilas que salen hasta las 5 y es como la guardería. Pero en verdad, no es por exagerar, al mes, gracias a la pasión de los maestros y de todo el equipo de la orquesta, hacen que el alumno se enamore del instrumento, porque yo creo que es el secreto que el equipo que esté trabajando para esos niños tenga esa pasión por la música. Si uno no tiene la pasión, pues obviamente nunca se la va a contagiar a nadie. Entonces, de muchos niños renuentes que hemos tenido, simplemente es la paciencia, el poder acercarnos a ellos con esa pasión que tenemos por el instrumento, ¿no? mostrarles que ese camino es y al final se convierte como una familia. O sea, la orquesta e incluso cualquier otro taller, o sea, es una familia. Es la segunda casa no del día. Y yo creo que ese es el único secreto, no hay más. Es la pasión que, que entregamos no al trabajar.
0: ¿Es una ella. sola orquesta o son varias ya las que han fundado? Cristina?
6: Como funciona antes de esta pandemia, ¿verdad? Este, eran varias escuelas y al final se juntaban todas las escuelas y se hacía una sola orquesta. Uh
4: -huh.
6: Ahora ya estamos todos juntos porque es de manera virtual, entonces ahora ya tenemos el contacto ya todos juntos por medio de Zoom, ¿verdad? Eh, pero antes así funcionaba, eran diferentes sedes, por así decirlo, en escuelas, y al final de semestres, que siempre hemos tenido este, dos conciertos, este, se junta la orquesta para preparar el concierto ¿no? que tiene que dar.
0: ¿Qué es lo que más le gusta bailar a los niños? O sea, ¿con qué, los, ¿con qué los atrapas, con qué los cachas?
7: ¿Con qué se entretienen más? Les gusta mucho la competencia. La competencia, eh, el, el destacar... Todos en equipo, pero la competencia con ellos mismos. Por ejemplo, el día de hoy estuvimos trabajando eh, repertorio del estado de Baja California Norte, en el cual mencionábamos que hay competencia entre hombre y mujer, o mujer, este, o este, entre, eh, entre todo el equipo, entre todo el grupo. Y este todos, creo que me cansé más yo. Que de ellos, ellos. <risa> me, me exigieron demasiado, yo ya estaba oh, muy okay. cansada.
0: Yo pensé que estaba... me ibas a, pensé que ibas a decir, les gusta más el reggaetón, ¿no? Les gusta más la no. cumbia. Sí. A ver, Arlette ¿a ti qué es lo que más te gusta, además de competir? <risa>
8: um, me gusta, a mí lo que me entretiene y lo que me enfoco mucho es folclor. La de región. que moderno, de que todo eso, es de como de que, bueno, es danza así que lo tengo que bailar, ¿por qué? Porque me gusta, pero yo me enfoco muchísimo en folclore. y, y también me gusta competir mucho, ahorita que tuvimos clase um, pues los puso a competir entre niños y niñas
5: Ajá.
8: y pues yo traté, o sea, no me salía al paso, pero traté lo mejor de ganarle a los niños y eso es lo que a mí me enfoco mucho, de que es folclore y la competencia Así que ahí me ve rebrujada, pero intentando ser la mejor.
0: Si uno quisiera apoyar a Compas, si lo que acabamos de escuchar eh, pudiera llevar a que alguien aporte con instrumentos, aporte con recursos, ¿cómo los contactamos? ¿Cómo podemos estar cerca de ustedes?
4: Pues más bien ahorita de rápido sería un teléfono y, un, y, una, y un, un correo electrónico. El teléfono sería 656-615-4408 y el teléfono y el correo sería administración arroba org eh, Fíjate que para cerrar, lo que ha sido el éxito, Ricardo, es... La paz, el personal, el equipo la pasión que ellos tienen por su profesión y por estos niños eso yo creo que, que si tú tienes un buen equipo con esa pasión y con esa, con esa respeto por ellos mismos y por lo que hacen con eso nos tomamos toda la ciudad yo digo con este equipo vámonos a todo México y bueno. yo así como que son cosas que, que de veras, yo ahorita que ya estamos, entramos de su, a, a Cuauhtémoc y ahorita estamos queriendo nos capacitar para entrar a todo el estado de Chihuahua. Porque creemos en esto. Hace mucho tiempo yo oí esta frase y, y, y la he dicho y después algo que alguien más la dice. Pero un niño que toma un instrumento difícilmente toma una arma. Yo les digo a los padres de familia, señora, yo le aseguro que aquí en el salón de clase su hijo no se va a agarrar a guitarrazos con los otros compañeros. También tenemos, mira, esto del folclore, también tenemos mariachi, tenemos mariachi, tenemos grupos de rock, tenemos percusiones, y cuando hablo percusiones es la percusión, con percusiones africanas, y todos estos tipos maravillosos que... que, que que, se, que De percusiones, ¿sabes qué? Danza folclórica, mariachi, hay que retomar nuestra valía por, nuestros, por nuestra patria y por nosotros mismos, y yo creo que esto es esa herramienta, un niño que es creador, un niño que ya toca las mañanitas, un niño que toca lo que es la música que le gusta en la radio o donde la escuche, tiene una valía más, sí. y eso es de lo que se trata sacar, empujar, ayudar que estos chicos, que estos niños saquen todo el potencial que, que tienen, Bien. porque déjame decirte, los mexicanos somos tan valiosos y talentosos tienen tanto que darle a este país, nomás falta quien le invierta
0: Oiga, pues yo le abrazo muy fuerte, es usted un referente le agradezco muchísimo la oportunidad de escucharla y contagia con ese entusiasmo uno entiende ahora por qué la obra de compás es tan relevante. Muchas gracias, Arlet. Muchísimas gracias, Brenda. Gracias, Cristina. Gracias.
7: ¿Eh?
9: Espero poder curarme muy pronto de ti. Ya hizo Espero poder. la historia no fue muy grande, fue fugaz. Espero poder curarme muy pronto de ti. Planté la semilla de la ilusión, la vi crecer. Espero poder curarme muy pronto de ti, me receto tiempo, distancia y valor.
0: Una cosa que disfruto mucho de que Elmer Mendoza sea tan trabajador y tenga novelas con frecuencia es que cada vez tengo pretexto para volverlo a ver y abrazar a mi amigo. Qué gusto en saludarte, Elmer. ¿Cómo estás? Buenas noches, Culiacán. Buenos días, México. ¿Cómo digo? Sí, así, así. Sí, pues muchas
5: gracias, Ricardo. A mí también me da mucho gusto verte y te mando un abrazo fuerte.
0: Oye, pues tengo una primera pregunta. Si alguien entra por la ventana del baño, ¿por dónde sale? Eh, por la puerta, claro. ¿De la cocina o del garaje no. o, de, no, o de la vida? No, por la
5: puerta principal. O sea, por eso, eh, si notaste, hay un... Una primera intención, hay un conato cuando menos y bueno, la, es
0: como un indicador de que de por ahí es por donde va a salir. Pues tengo aquí conmigo la última novela, eh, la última que ha escrito de Elmer Mendoza. Ella entró por la ventana del baño de Alfaguara y bueno, pues a, a otra vez, personaje principal, el zurdo Mendieta, lo tomo con la izquierda como se debe tomar. Y, uh, y aquí, a ver, sin quemar demasiado la historia, hacerte <risa> algunas preguntas más que obvias. Eh, el, el, uno de los personajes, digamos, el antagonista, el malo, el siciliano, no es un Z que se fue a meter a los lugares donde no le correspondían, eh, sale de la cárcel después de 20 años. Y lo primero que me quedé pensando cuando arranca la novela es ¿Cómo vería un criminal que ha estado ausente de la escena de este país, de la maldad, del envejecimiento, el país 20 años después? No sé, tu asesino solitario de pronto regresa 20 años después y seguramente se encontraría casi otro planeta. ¿Cómo te imaginaste esa mirada o esa respuesta para El Siciliano?
5: Ah, el, uh, bueno, me la imaginé de esta manera, que él, eh, durante los 20 años que está um, preso, él, lo que piensa es, eh, es en vengarse. Y entonces la venganza le da, digamos, le da una línea de pensamiento y, le, y no importa lo que pase, no importa lo que haya ocurrido, lo, no importa cómo se haya transformado el país, él va a buscar a ciertas personas para, digamos, eh, eh, sacar su... Su gran deseo que es de venganza. Y él, lo, en cuanto ubica a Manrique, bueno, pues va por él, ¿no? O sea, él, claro, de conforme esto va ocurriendo, pues él va reuniendo a sus viejos eh, camaradas, ¿no? De, de pues de delincuencia. Y, y es eso. Pero es justamente así: él ni siquiera se fija qué ha pasado con el país, no lo tiene muy claro. Él, a. El, claro, él es el, por la, el nivel que él tenía él se da cuenta que algo ha pasado en la tecnología y desde luego que lo utiliza también porque el, eso pues es fácil contratar a alguien que, que pueda ayudar ¿no? con el tema de, de rastrear celular, rastrear personas, todo eso así y él lo hace y... El, pero bueno, el zurdo tiene a Steve Jobs, nada menos. Que, que, que le
0: ayuda. Eh, sí, bueno, yo me y... imagino una gente como, como Caro Quintero, ¿no? Que sale después de tantos años uh -huh. y de pronto sí se ha de sentir un poco desencanchado, ¿no? Solamente el Conde de Cristo salió bien librado de esa, pero bueno. A ver, la, la otra parte de la historia que me pareció muy sabrosa, eh, pues es este individuo que se está, pues en sus últimos momentos... Eh, y contrata al zurdo para que localice a una, una antigua novia. Y la verdad es que es cierto que de pronto, conforme la vida va avanzando, uno se da cuenta que hay materias que no cursó, que no cursó bien, y cuando esas materias son amores, duelen mucho. Encuente eh, un poco esta, esta otra trama que distrae al zurdo de la tarea principal de ayudar a Manrique en el encuentro con el siciliano.
5: Sí, bueno, de la, ya ves que a mí me gusta trabajar eh, en dos, dos historias, hey. y dos historias que de, de siempre estoy el intento de ligarlas en algún momento. Y entonces acá surge eso, que es una persona muy mayor, ya sabes todavía la, la cultura o la idea del último deseo y de cómo la familia tiene la obligación de cumplírselo. Y eso lo tiene un hijo y desde luego, pues... Eh, que lo confía al hijo y, y le, él lo manda con el zurdo porque ya tiene antecedentes del trabajo del zurdo. Y el zurdo, claro, como no es detective privado, pues no quiere, no se anima muy bien, pero tiene mucha curiosidad. Tiene mucha curiosidad porque, ¿por qué un hombre en el que está hospitalizado, sentenciado a, a muerte por una enfermedad, quiere verlo? Y entonces pues, se queda muy sorprendido, ¿no? Se queda muy sorprendido y, y le cuesta entrar en la historia del zurdo. Le cuesta entrar porque de igual eh, el, eh, no le parece concebible porque la, de acuerdo a su personalidad, acuérdate que él siempre está huyendo de, pues de, de todos los amores que se le presentan y, pues, y básicamente de la madre de su hijo, de Susana Luján. Entonces, el zurdo, pero poco a poco va entrando en la historia hasta que de plano se engancha con la historia, no se engancha con la historia del señor.
0: Que a mí la... inmediatamente me mandaste a pensar... Uno, si habría alguna historia en mi vida que pudiera resurgir o resucitar en esos últimos momentos. Y dos, si pudo haber sido tan importante como para no saber el nombre. Y casi tres, si una criminal destacada podía ser la clave del acertijo. <risa> Doña Samantha, no, we... allá atrás. Porque más o menos ya son Oye, líderes we... mujeres de cártel. ¿no? Ya en tus novelas ya, ya estás, sí, empoderaste la cuarta ola en, en tus novelas. Querido. Sí,
5: sí. Pero ya acuérdate que nosotros nunca hacemos, como le dicen ahora, spoiler. No. Decir, nunca, nunca arruinamos las buenas intenciones de los lectores. Y. De, y... Claro, hay, hay un juego, hay un juego interno dentro del tejido narrativo que, la, que, se, que siempre está buscando ocultar el, la que pudiera ser la pelirroja, ¿no? Y creo que lo consigue. Creo que lo consigue. Bueno, quizá no lo debería decir yo, ¿no? Pero creo que lo consigue. Y la, las, las pistas que, las pocas pistas que desliza. La, el, el, bueno, el detective y también el novelista son muy poquitas y de plano son... Eh, de, de, no se diluyen, no se diluyen para que conserven su fuerza hasta el final. Oye, pero déjame hacer un paréntesis. Cuando una vez que platicamos, creo que fue la vez anterior, yo te conté que yo estaba escribiendo esta novela cuando leí la tuya. Y te dije, y vas a ver, luego ¿No vas a ver por qué.
0: <risa> sí, no me imaginé dije, que fueras a hablar de un Z, ¿no? Que no te lo puedo negar. <risa> y <yo> dije, válgame. <risa> Ni modo, uno se va conectando, ¿no? Somos, somos animales de la misma generación y las preocupaciones migran, ¿no? Sin encontrar un, un dueño. ¿no? Son como los memes, se contagia.
5: Sí. No, es que la literatura de estar Armada, la, digamos, la literatura de una época en eh, base a lo que podríamos llamar vasos comunicantes, o sea, sí. nosotros escribimos cosas de ciertos territorios y con, eh, utilizando un lenguaje parecido, de historias parecidas, eh, de, bueno, porque es la época que estamos viviendo. ¿no? Va, va, y mire, yo y yo te, te, te lo comenté también
0: en aquella ocasión que con Hijo de la Guerra, a mí lo que me ocurrió es que yo tenía el desafío de este talento tuyo que sigue estando presente en toda tu obra, de, de escuchar muy bien el, el, habla, el habla de la gente, el ritmo, los, los manerismos, los, que, que sí, sí pusiste la vara altísima, porque en efecto sí es revolucionar el... el el lenguaje y ponerlo, digamos, en frecuencia del tiempo que nos toca vivir. Y bueno, me vuelve a pasar con este, ¿no? Que, que muy rápido empiezo a leer y ya te empiezo a oír. Y pues ya no te oigo a ti, sino oigo Culiacán y me muevo y oigo Sinaloa y oigo el norte. Es como si estuviera oyendo una sinfonía, ese es inevitable.
5: Sí, bueno, es que ese, para mí es una de las claves. Es decir, cómo conseguir que lo que es la, el lenguaje vivo, es, es, cuando pasa al, al discurso literario siga siendo un lenguaje un lenguaje vivo en función de, la, del, de lo que provoca en el lector, del referente memorístico que provoca, es decir, Así como tú has recordado, te acordaste cómo yo hablo, cómo hablan los sinaloes, cómo hablamos en el norte, pues bueno, se trata de eso. Y eh, esto de, de, tiene dos efectos. Uno, que por un lado provoca por cierta, eh, de, una fonética agradable, digamos, para el que lo está leyendo. Y también lo contrario, otra fonética, porque dicen, Ay, estos norteños hablan re feo, hablan cantado, o, o hablan como... De, de todas las maneras que dicen que hablamos. Pero sí, para mí es fundamental dentro de lo que es la, la construcción, digamos, del discurso literario, que el discurso pueda sonar, que, la, pues, que las palabras estén vivas, estén móviles, no solamente sean letras, sino que también sean sonido. Yo Oye, creo mucho en eso ¿no? y trabajo en eso.
0: Oye, Elmer, y déjame cerrar, veo el cintillo de Alfaguara que dice Serie El Zurdo Mendieta cuántas novelas lleva ya el surdo Mendieta y cuántas le faltan todavía
5: pues mira esa es la sexta y la no podría decirte cuántas le faltan pero <ríe> no tengo ni idea no tengo ni idea pero la eh, ahora mismo de... no estoy pensando en la séptima estoy escribiendo una cosa muy curiosa que no, no te voy a decir pero oh, cuando caray. La lees, dame una pista para que nos acordemos
0: en la próxima <ríe>
5: No, lo que te digo es que te va a gustar, te va a
0: gustar, así. Pero quiero decir que uno de mis escritores favoritos en mi país es Elmer Mendoza, así es que estoy seguro que me va a gustar. Elmer, querido, muchos saludos a tu tierra, a, a la salud de, en estas épocas y que le vaya magnífico, magnífico a esta novela. Y bueno, pues busquemos la puerta de salida porque la de entrada todos la conocemos, la de salida, quién sabe cuál sea. Sí, pues muchísimas gracias a ti, Ricardo. Gracias, Muchísimo gracias. que haya mucha salud ahí. Elmer Mendoza, ella entró por la ventana del baño. Es la última eh, novela escrita por Elmer de Mendoza en Alfaguara. No se la pierda. Ya están abriendo las librerías, Es que corra. Sabrosísimo volver a tener libros que no sean electrónicos en la mano. Nos despedimos.
9: Sanará Todo nuestro dolor Hoy eres una vela Que jamás Dejará de iluminar Daría lo que fuera Por verte caminar Otra vez a mí Sanación A todos mis manos